0: já saudosa, querida Carol Andrade, Carol Cospe Fogo. Eu acho tão bonito essa, esse desenho dela, esse sinal do Batman pedindo para a estrela né, nos salvar nesse Brasil. Todos nós temos de agradecer ao PT e ao Lula, hein? Não vamos esquecer isso, hein? Não se trata de partidarismo, se trata de reconhecimento, né? É, para as elites isso é terrível, né? Saber que quem salvou a gente do, do, da catástrofe nazista foi o PT e o Lula. O PT, põe isso na cabeça. O PT e o Lula. Tá boa a imagem aí para vocês? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Oh, mas que bom, estamos ao vivo aqui pela TVT TV de São Paulo, pela TV 247, pelo canal. Do Conde, a quem eu agradeço imensamente a presença, o prestígio, o carinho de vocês todos. Vamos lá, compartilhando, dando like, fazendo tudo o que vocês podem fazer na vida é, com este evento, com esta transmissão. Eu tive que... Coceira, que não... Eu tive... Coceira é sorte, né? Coceira no ouvido é sorte? Não, fala assim, é banho, precisa de banho. Tá, então tá bom, eu vou tomar banho, juro. É, um... O que eu ia falar mesmo? Bom, está aqui o, o nosso, o nosso, a nossa legenda com o Pix do Conte. Eu tive um problema hoje, o StreamYard está um pouco instável hoje. É o aplicativo que eu uso para fazer transmissão. E aí eu tive que migrar para o Firefox é, para não ficar travando no, no Google Chrome. Vocês, ninguém entende nada disso, enfim, tem gente que não está nem aí para isso. Eu só estou explicando porque... Eu não consegui fazer a seleção da arte hoje, vou usar as artes que eu já tenho aqui arquivadas e estou começando com a Carol Cospe Fogo, tá bom, gente? Então, sejam todos muito bem-vindos. Não estava o estremeado não estava segurando o chroma key, não estava trocando. É uma loucura. Eu vou precisar, assim que chegar o meu outro computador, esse aqui vai para fazer uma revisão e daí as coisas vão melhorando, 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 melhorando. melhorando. Olha, o Lula tá com tudo lá na, na, em Bruxelas, hein? O cara tá com tudo e não tá prosa. Já vou explicar por quê. É, aqui o pessoal agradecendo, o Lula e o PT, temos que agradecer. Até os, até os liberais desse país têm de agradecer. Olha, o João Garcia tá dizendo que é fã do navegador Firefox. Eu sempre fui, né? Aí, de repente, a gente começa a usar o Chrome por uma questão quase que de inércia, né? e aí, ah, mas congelou aqui para mim como é que tá a imagem, como é que tá vou monitorando para mim a Conceição Ribeiro diz que entendi sim, Conde entendi o que você tá falando, que coisa é, só, só ler alguns comentários a Verônica Silva do Nascimento sim, estamos ao vivo com carinho é, que chegaram aqui para mim o José Alberto uh, Janes que bom, primeira vez no mês que posso ver o Conde ao vivo vai Conde, sério <música> Abriu a champanhe aqui para o nosso José Alberto Jalich. Queridão, Lula Maravilhoso está aqui. É, deixa eu pegar, tem um comentário que chegou logo no, no início dos trabalhos. É, deixa eu ver se eu acho que chega... Vocês escrevem muito, mas é para continuar escrevendo, tá? Continuem escrevendo. Só demora um pouco mais para eu achar. O André De Boni, olha que, que, que simpático o André aqui. Alô, Conde, esquece que eu falei sobre trocar a marca d'água ranzinza do canto da tela. É um dos símbolos do seu programa, assim como as músicas e suas toucas. Deixa assim, abraço. Ô, Deboni, foi você que falou, quando eu comecei a usar... Quer ver? Eu vou até mostrar para vocês aqui. Eu comecei a usar é, essa marquinha aqui. Essa marquinha ou essa marquinha. E aí falaram, ah, eu estou com saudade da, da, da não sei o quê e tal... Aí eu falei, então tá bom, vou usar essa então, que é a marca tradicional do conde o desenho que o Carval fez da minha pessoa com os olhos vermelhos, né? Exatamente como eu tô aqui hoje, né? Toca branca, né? Óculos escuros redondos meio vermelhos e a barba eu já fiquei mais velho, ela já ficou mais branca, mas faz parte. Né? É, olha só, eu já vou falar. O documento... Deixa eu só dar essa prévia para vocês, que é importante, né? É, hoje, essa reunião de cúpula, CELAC, é, União Europeia, ela teve uma importância adicional, que foi o documento sobre a Venezuela. Né? É, o documento sobre a Venezuela pede o fim das sanções contra a Venezuela, em primeiríssimo lugar, né? E foi uma reunião bonita, inclusive eu tenho uma foto aqui dessa reunião. Deixa eu mostrar para vocês, olha só. Estavam ali o Lula, o Macron, o Fernandes, o Gustavo Petro e a vice-presidenta da Venezuela. E o Celso Amorim ali no fundo, fazendo jogo da velha com o celular. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ele estava ali, né? É, e a vice-presidenta da Venezuela, que adorou a reunião, gostou da reunião e olha isso foi uma operação do Lula a imprensa brasileira tá dizendo que foi o, o o Macron que articulou tudo né mentira né não acreditem nesses idiotas canalhas né o Lula articulou tudo isso né ele cadenciou o discurso tudo pensado tudo pensado recebeu o Macron, recebeu o, o Maduro daquele jeito espalhafatoso mesmo, cheio de carinho, falou de narrativa mesmo, chamou a atenção, a imprensa brasileira ficou histérica, está tá, tá histérica até agora, o, o aquele menino lá do, da Globo News, lá, o, o Camarote, no né? Camarote, coitado, ele está assistindo tudo de Camarote, né? essa história toda aí. e é, e, e, e criou as condições para que, que o mundo voltasse a falar da Venezuela né? o mundo voltou falando o mundo viu, a Europa viu o Lula tá recebendo o Maduro como assim, desse jeito com todo esse carinho aí então, come, começa a conversa dali conversa daqui, não, precisamos ver o que, que tá acontecendo, a... tirou a Venezuela do, do ostracismo de, dessa, dessa proscrição internacional, gênio gênio nem todos os nobres da paz de toda a história é capaz de é, é, premiar o Lula. Ele é maior do que todos esses nobres da paz que foram presenteados. E falando isso num dia de Mandela, hein? E é, e é curioso que hoje é o dia do Mandela. É o Mandela Day. Porque o Mandela, falei ontem para vocês, ele nasceu 18 de julho de 1918, né? Ele morreu em 2013. 2013. Aliás, tem um grupo hoje na África do Sul que está é, criticando o Mandela, dizendo que estão criticando, dizendo que o Mandela não terminou as reformas estruturais, de... vai se preparando, viu, para o que que vai acontecer depois que o Lula nos deixar, né? Aí vão vir críticas mil, Lula não vai poder responder, as pessoas vão criticar para cima e para baixo, né? Se, se até o Mandela está sendo criticado, mas assim, só para dar essa prévia para vocês, foi um golaço diplomático. É. Todos os países europeus que estavam ali presentes assinaram o documento Parece que só a Nicarágua não assinou Tem ali também uma questão de não é, apontar o dedo para a Rússia O que é surpreendente em se tratando de países europeus é, Não apontaram o dedo para a Rússia, mas pediram o fim da, da guerra é, da Ucrânia eh, os europeus estão começando a acordar para a sabotagem que, que, que os Estados Unidos fizeram com relação à guerra da Ucrânia, né? É, é uma coisa assim sem sem precedentes. Agora, destaque portanto, hoje para esse documento que pede o fim das sanções eh, contra a Venezuela em troca disso o documento pede que se tenha eleições livres na Venezuela o que é praxe, né? praticamente é, é normal. Não, vamos ter observadores internacionais. Eu, 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 pode até ser que alguma eleição na Venezuela é, tenha, tenha tido algum problema. Eu não posso dizer, não posso garantir. Quem entende muito desse assunto é a Laurinha Capriglione. É, prefiro chamar a Laurinha para falar sobre isso aqui depois. Mas o caso é que a oposição uh, venezuelana ela é que nem a extrema-direita brasileira. Ela é canalha, golpista, é, americanista e eles são ruins de voto. Então, eles não ganham eleições porque são ruins de voto. Né? A maioria do povo venezuelano está com, tá com a herança do Chávez, está com Maduro. Isso aí a gente tem percebido os, os é, eleitores da extrema-direita venezuelana, porque a é extrema-direita, a oposição na Venezuela é a extrema-direita venezuelana, né eles nem vão às urnas, eles, eles boicotam as eleições, e aí o mundo fica pensando que, puxa, mas eles não foram votar, então tá tendo um problema de sufocamento ali da oposição. Não, eles não vão nas eleições. E você pode ter certeza você vai, vai ter observadores internacionais, tudo nas eleições do ano que vem na Venezuela, eles vão constatar que as eleições transcorrem é, de maneira é, transparente e a oposição, os extremistas venezuelanos, né, eles vão reclamar de novo, vão dizer que não está sendo feita a... a a observação internacional e tudo mais. Agora, agora tem o Lula, tem um conjunto de países. O Lula foi mestre em levar a pauta da Venezuela para a Europa. Isso é a ação do Lula, né? Levou a pauta da Venezuela para a Europa, o Macron comprou imediatamente porque o Macron né, tá tudo que o Lula, o Lula falou, o Macron tá fazendo. Né? Macron tá se, se é, é, acostando também né? na, na, na popularidade global do Lula. Para também ser beneficiado um pouco com isso Então é, o, o, até as mídias convencionais estão destacando que foi um, um, um golaço assim, uma, 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 uma felicidade imensa da diplomacia é, brasileira e dos países europeus Que ali estavam também chancelando esse documento Para começar... vocês estão bem? vocês querem alguma coisa aqui antes que eu mude esse fundo? agora eu vou trocar esse fundo aqui porque no fundo no fundo no fundo eu gosto de trocar o fundo, né? vou colocar um fundo aqui diferente. que tal se eu colocar um, um, um polo para ficar uma coisa bem nervosa assim nesse momento? vou deixar um pouco Pollock aqui, né? perturba, né? a mente não perturba. vamos perturbar um pouco a nossa mente. É, aqui para vocês, bastidores de Brasília, mas antes, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no bate-papo, a Ana Terra está gostando do Sambinha, está gostando, está gostando do Sambinha aqui, Paulo Compostela, Lula é o maior estadista e o maior presidente da história do Brasil, mas se, se reconduzir ao cargo esse atual PGR, que atuou sempre em favor do ex-presidente Bolsonaro extrema-direita, vai ser lamentável, está na ordem do dia isso, se, se o... Se o, se o Aras vai ser ou não vai ser reconduzido, eu acho que o Lula não vai fazer isso, apesar de o Aras estar tá se... né? o, o Aras está tá lambendo o Lula passa assim o Aras vai lá e lambe né? o Aras é um puxa-saco né? que vai, vai entrar pra história como o pu maior puxa-saco da história exemplo, puxou o saco do Bolsonaro até o Bolsonaro ficar sem saco vocês né? sabem que o Bolsonaro não tem mais saco né? acabou o saco dele e agora fica ali agarrado no saco do Lula. Tem a vergonha na cara, Augusto Ares. Que coisa. Vai, né? Um pouco de dignidade, no mínimo. É, Imortal Blow. Immortal Blow está fazendo aqui um gesto lindo aqui para gente. Conde falou tudo. O povo venezuelano, a maioria, apoia a Revolução de Chaves. Vila, vila, viva a Revolução Bolivariana. É, deixa eu ver o que mais vocês estão falando. Deixa eu ver se chegou o superchat. Chegou sim. Ivi Sampa, obrigado. Sempre linda aqui com seus óculos maravilhosos. E a Iracema Oliveira, oi, Conde Amor. E com dado sempre presente. Vamos lá mandando mais superchat pro Condinho? Por favor, para ficar colorido esse negócio aqui. Olha só, gente. Bastidores de Brasília, né? Padilha. Essa, essa, o Centrão. Tem até uma matéria engraçada hoje. Uma matéria engraçada é que o na Folha de São Paulo o deixa eu só ver quem que é o infeliz aqui aqui o Celso Sabino né Celso Sabino que foi que é o, o rapaz do do União Brasil que assumiu o Ministério do Turismo no lugar é, da Daniela eu tô com saudade da Daniela do Vaguinho já viu então era tão bom a Daniela do Vaguinho, ali aquela frescura toda todo mundo chorando ali ela gostava do Lulu Lula gostava dela aquela coisa ah vou ter que tirar vou ter que tirar é saudade da Daniela do Vaginho mas enfim ela saiu foi embora e assumiu o uh, Celso Sabino o Celso Sabino ele tá impossível olha só ele tá dizendo o seguinte é, hoje o centro político tem uma importância Uma relevância muito grande Para qualquer governante tá? O centro político É o centrão tá? Ele está dizendo Que o centrão se tornou Uma coisa positiva né? Centrão está virando Uma coisa positiva Achei, achei subversivo O Celso Sabino né Ele, O centrão é uma coisa boa De repente né? o centrão ah, o Centrão, né, o campo democrático do Congresso Centrão. Seria bom se fosse verdade, né? É, ele está dizendo aqui que o Centrão está se tornando uma coisa positiva. Eu acho que o Centrão tem uma chance de fazer isso, sobretudo se ele se contrapor ao bolsonarismo, né? Se ele se, se, ele se distanciar do bolsonarismo, ele é, pode ter, é, ganhar sentidos positivos né, diante da história da população brasileira. Bom, Recém-nomeado ministro do Turismo, Celso Sabino. Ele é do Pará. Né? Sabiam disso? Pará! Grande parque. Tem alguém do Pará aqui? Belém do Pará? Afirma que a imagem do centrão deixou de ser pejorativa e passou a representar ponderação em um ambiente politicamente polarizado. Ele está ele tá relativamente certo, viu? É, se o centrão... Se, se, se o Centrão tomar um banho de loja né, e, e também trazer o discurso dele para um, um território menos fisiológico, pode, pode deixar de ser pejorativo. Mesmo. Sabino é aliado do líder do Centrão, presidente da Câmara, Arthur Lira. Eles chamam o Arthur Lira de líder do Centrão é, e assume a pasta após, após semanas de negociações políticas, piriri, oró. Para ele composição política com o Partido do Congresso é natural, da democracia, e as emendas são instrumentos constitucionais. O bloco de congressistas dava sustentação ao governo Bolsonaro e agora tem se beneficiado com a liberação de verbas por Lula. É, é isso, o Centrão ele sempre vai, ele compõe o governo de turno. Num certo sentido, Centrão não tem preconceito também. Né? Ele apoia... O problema é que na época do Bolsonaro ele não apoiou a direita, ele apoiou a, a tortura, né? Ele apoiou o banditismo. Eu acho uma irresponsabilidade quando jornalistas, as pessoas associam Bolsonaro a um a um segmento político, né? A, a, sabe? Não é. Aquilo é banditismo, né? Já e, e devidamente já enquadrado pela história e pela justiça. Só falta aí um processo de continuidade na é, é, Punição ao Bolsonaro por tudo que ele fez. Eu vou trocar porque esse polo que aqui tá me deixando também perturbado aqui, né? Deixa eu colocar. Deixa eu colocar um pouquinho do. Deixa eu ver aqui o que, que nós temos. Essa aqui que eu gostei tanto de pôr. Eu já esqueci o nome desse artista. Acho que é o Paranhos, esse aqui, né? Vamos deixar um pouquinho aqui para a gente ficar. Na paz dessa mulher maravilhosa. Me lembra a Marielle, essa mulher aqui, ó. Uma mulher negra, né? Olha só os olhos dela, que coisa linda. Rosane Santos, boa noite, queridíssimo. Conde, comunidade. Um beijo de Santos, São Paulo. Faço divulgação da sua live quase que sempre. Ó, beijo, Rosane Santos. Ela é de Santos, é isso? E se chama Santos. Isso é fantástico. Josefa Eva. O que, que eu faço com a Josefa Eva, gente? Ela tá toda noite aqui, ô Josefa. Você não sei, vou ter que, vou ter que fazer alguma coisa com você. tá toda noite aqui, contribuindo. É muita disciplina. Um beijo. Ela é lá de é, da terra do Lula, garanhuns, né, Josefa? Fernando Bezerra, ministro não tem registros abundantes de hostilidade contra morais no aeroporto? Sim, vamos falar disso também daqui a pouco. Marcos Nova Canaã, Mato Grosso, golaço do Google, seu Zé Ruela. É, tá falando comigo? Ah. Essa aqui eu já tinha lido, amor e condado sempre presente. Então vamos aqui para mais informações para vocês. Hoje eu vou picotar um pouco aqui a nossa, a nossa resenha, porque tem muita coisa nessa terça-feira aqui. É, com muitas informações. Olha só, relatório enviado à CPMI, gente. A BIM apontou conexão entre garimpeiros e ruralistas com o 8 de janeiro. Vocês percebem que toda... toda... É, toda a desconfiança, todos todas, todas os indícios que nós denunciamos durante tanto tempo, né? Ah, o garimpeiro... É, misturado com tráfico de drogas misturado com morte, assassinato milícia na Amazônia Bolsonaro, Ricardo Salles é, é, envolvimento com atos golpistas né? tudo vai se confirmando a gente está assistindo de camarote, né? tudo isso acontecer no Brasil, tudo se confirmando todas essas, essas é, é, evidências que foram se acumulando há tanto tempo, a gente denunciava as pessoas ficavam enfim, quando você denuncia sem provas, né? você denuncia por, por, é, por observação, né? é, fica, fica no ar, mas depois se confirma tudo. Esse é o ponto. né Depois tudo se confirma. De acordo com a Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, as empresas ligadas ao garimpo ilegal, proprietário de caminhões e transportadoras privadas, são suspeitas de terem participado dos atos de extrema-direita contrários ao resultado da eleição de 2022. Segundo informações contidas em documento entregue é, pela BIM à CPMI, do 8 de janeiro, é, 272 caminhões entraram em Brasília a partir de novembro do ano passado. Cerca de metade... Ó, 272 caminhões. Cerca de metade da frota que serviu para o apoio operacional dos atos golpistas pertencia a empresas, ou seja, não eram autônomos. Também o que a gente sempre falou aqui. É, aqui nesse espaço, nas mídias independentes, né, por assim dizer, a indicação é de que veículos comerciais dificilmente teriam liberdade para irem até Brasília sem autorização ou ordem dos empresários. Quer dizer, partindo da premissa que são é, é, veículos né, é, de grande porte que não são autônomos, né, eles tiveram autorização dos, é, é, dos é, donos das empresas. E, como a Polícia Federal não é idiota, ela vai é, chegar na jugular desses donos de empresas. Né? Só não pode demorar muito, viu? porque senão eles vão embora para Miami, né? Porque eles têm dinheiro. Um dos nomes... é fantástica essa matéria aqui, hein, gente? Essa matéria realmente está de parabéns aqui. Eu tô vendo na carta capital. Um dos nomes centrais na, na investigação levada à frente pela BIM é o de Henrique, Henrique, Juvenal da Costa Laureano. É, tá passando o jogo do Corinthians agora, porque por isso que vocês estão tudo assanhado aí, é, é isso? Foi gol do Corinthians? Pra mim, o que, que tá acontecendo? Que ninguém me fala! Que coisa! É, então é isso, né? Vamos voltar aqui. Um dos nomes centrais é, é Henrique Juvenal da Costa Laureano. Empresário Ligado ao Garimpo, que também divulgava canais para arrecadar recursos para o grupo golpista. Esse pessoal arrecadou um monte de dinheiro pelas redes, pela internet. Que nem o. É tudo Deltando Alanhol, né? Tudo protótipo de Deltan Alanhol, assim, é pix que cai do céu de Deus, né? O pix de Deus, né? É, vai pedindo, vai pedindo, o pessoal vai, vai pingando ali, o pessoal que tem dinheiro, até o pessoal que não tem dinheiro doou para esses animais golpistas terroristas, né? Também em 2022, segundo dados cruzados pela BIM, eh, esse sujeito, o Henrique Juvenal, era o responsável por uma escavadeira apreendida dentro da terra indígena Caiapó, no Pará. Ele divulgava a rede de financiamento em Marabá, Pará, através de uma empresa de informática cujo proprietário é Ricardo Pereira Cunha, dono da empresa Mineração Carajás, Limitada. Laureano Pereira Cunha não se manifestaram. É, e é isso que a gente tem. Bom, a CPMI, o, o Congresso está num recesso não oficial, né, nesse momento, a CPMI vai voltar em agosto, que já está aí, né, aliás, já está aí, já estamos no dia 18, 19 de julho, daqui a pouco tem uma semana para voltar as atividades lá em Brasília, inclusive as aulas também, né, do Brasil e tudo mais, e... E a gente vai, eu acho que tem essa movimentação. Eu conversei com o Rogério Correia, aliás, Rogério Correia, deputado federal por Brasília, é um craque, né? É um cara que realmente tem tem uma potência é, de discurso, né? E ele tá muito bem encaminhado para ser o candidato a prefeito de Belo Horizonte pelo PT. Rogério Correia, eu tô torcendo muito para você, viu? É, você é um cara querido por todos nós, é um cara que sempre teve presente em todas as redes, não virou as costas para a gente depois que o Lula venceu as eleições, como algumas pessoas viraram as costas para a gente. É, e, e, pelo contrário, você está mais próximo ainda da gente, da, da gente que eu digo, das mídias profissionais, né, trabalhadoras que tentam levar, né, na melhor maneira possível, informação e análise com alguma qualidade para é, os uh, brasileiros nesse momento dramático. A gente está fazendo um serviço aqui que, olha, vai ser reconhecido no futuro, viu? Um dia, um dia vão reconhecer o nosso trabalho das mídias independentes. É como se fosse um, um tecido paralelo de informação que des, é, desmanipula as informações é, of, oficiosas dos grandes veículos, né? Eu já falei, eu já falava para a há muito tempo, né? Quando eu editava o site, é eh, os grandes as, as matérias dos, dos veículos, Folha de São Paulo, eh, os grandes jornais brasileiros, elas viraram substrato. O que, que é substrato? É, é, é um campo que você é um campo é, sujo, né? <risos> Enlameado que você tem que ir lá e pensar as informações. que é, são coerentes e convergem para é, a, a boa prática do jornalismo então virou tudo um substrato aliás é uma discussão importante conceitual que tem de ser feita também com as big techs né? É, que massa de textos é essa é, que, é, com, que, 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 que se espraia pelo Google, pelos buscadores da vida, Facebook, compartilhadores é, aplicativos e portais e redes sociais, né? é uma massa de texto, parte dela é produzida nas redações corporativas e outra parte é produzida é, nos, nos jornalistas autônomos, né? Que, que trabalham de freelance é, e ela, ela, ela toma conta de todo de o todo debate, vamos dizer assim, digital é, e, e, e o que significa isso? Que fenômeno é esse, né? A, a, a imprensa corporativa, ela, por isso que ela quer, ela está pressionando, está fazendo lobby lá no Congresso com a, com a Jandira Feghali, né? com fez lobby com o Orlando Silva, para que a, as big techs monetizem esse, esse, essa massa de textos da mídia corporativa, o que seria um desastre. Eles estão fazendo isso no Canadá, acho que só no Canadá que isso foi aprovado, e já tem sinais de que é algo que empobrece as redes sociais, né? É, porque os, os, os buscadores começam a não mais é, destacar esses textos, porque eles vão ter que pagar, né? Se destacarem os textos. Então, eles começam a não destacar e começa a empobrecer a, a, esse, esse, essa selva, né? De textos nas redes sociais. Vocês, vocês entenderam o que eu falei? Não, né? Que bom. Que bom que vocês não entenderam, muito obrigado, né? A Sheliane, que bonitinha, Sheliane. Aqui tá lá o, o ETZinho e ela não diz nada, né? Não diz absolutamente nada, mas eu digo, Sheliane, adorei. Sérgio Capilé, garimpeiros equipados com internet do Elon Musk, parece que eles tinham acesso, né? O Elon Musk tinha essa, essa tecnologia, né? De satélite, mas isso eu não sei dizer, Capilé. Maria de Fátima Feitosa, obrigado. Salvador Batista Silva, obrigado. Um, e deixa eu trazer aqui... Bom, falei da comissão parlamentar, ou isso aqui é outra informação? Olha, não, isso aqui é outra para vocês. Vou passar o, o tomar Café. Querem uma vinhetinha pra, básica para aplacar o tédio de vocês? Vocês querem o, o feijão? Vamos ver o Lula dançando um pouquinho, que é tão bonitinho, né? Vamos ver ele dançando no feijão puro aqui. E, e a gente volta com mais um pouquinho. A gente come Vamos só. Feijão e a gente não come um taquinho de carne. E aí, o feijão puro do Lulão, olha CPMI, mais uma da CPMI rapidinho ela vê indícios de, indícios de que o ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal o Silvinei Vasques participou da preparação dos atos golpistas né, é, então CPMI tá trabalhando nesse recesso né, alguém tá trabalhando lá Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que é por os ataques de 8 de janeiro, declarou a STF ter observado a existência de indícios que, de que Silvinei Vasquez, o ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal, teria participado da preparação daqueles atos. O entendimento foi exposto à corte, após o ministro Luiz Roberto Barroso ter solicitado esclarecimentos sobre o requerimento que exige a quebra de sigilo de Vazquez. Ficou Teve uma polêmica né, que a CPMI, eh, o STF, é, exigiu um documento da CPMI justificando a quebra do sigilo do, do Silvinei Vazquez e nesse ínterim, né, outras coisas foram ali aparecendo, a expectativa dos parlamentares é que as quebras de sigilo façam a, CPI, a CPMI engranar a comissão por fim de se ter avaliado a possibilidade de decretar a prisão de Silvinei Vasquez por falso testemunho com os indícios, o colegiado teria se visto obrigado a apurar de forma detalhada os fatos levantados. Eu espero, e aí eu finalizo essa, esse ciclo aqui sobre a CPI, sobre a CPMI, que a CPMI volte mais determinada. Né? É, depois daquele depoimento lá do, do Mauro Cid, do não depoimento do Mauro Cid, a CPMI meio que entrou numa numa espiral de, de descredibilidade, né? Muito circo, muito picadeiro, muitos gritos, muitas interrupções, é, faz parte, evidentemente, mas é, o governo, na pessoa da relatora, que é a Elisiane Gama, e o, o Arthur Maia não é governo, né? Mas ele tem diálogo com o governo, né? Enfim, eles precisam... É, dar uma, um, uma alufada, né? dar um banho de loja de credibilidade nessa CPI, tentar se espelhar um pouco na CPMI é, da Covid, né? F levar algum fato novo, levar pessoas... As pessoas... De... É, é, é curioso, porque quem você leva para depor numa CPMI? Né? Um dos, dos altos momentos da CPI da Covid foi quando foram é, é, pessoas cientistas respeitados é, quando foram pessoas é, democratas depor ali, né? é, e que esclareceram isso. A CPI é um púlpito. E, 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 e na verdade, por exemplo, se o, coronal, o coronel G. Dias, né? o general G. Dias, ele, tá, ele foi convocado. Acho que ele vai no começo de agosto. É excelente que ele vá é excelente para para todos nós para os brasileiros porque ele não vai se negar a falar né e ele é um, um ele é uma figura uma, é, um, é um personagem central de toda essa de toda essa questão é, e vai poder trazer elementos novos né porque os bandidos eles não colaboram eles vão lá para só para tumultuar né o coronel o coronel Cid né aquele rapazinho lá que está preso é um canalinha, né? Ele não falou nada, só vai para piorar a situação, deixar mais tensão no ar. É, e, lamentavelmente, a CPMI fechou o recesso de uma maneira é, meio chata, meio triste, né? Notícia boa: vocês querem notícia boa? Então me beija, vai. Me beija. Quer notícia boa? Me beija. É, mandem beijinhos pro conde, beijinhos aqui, esses, esses, esses batonzinhos que tem aqui, que é tão bonitinho no, aqui no, é, do lado no bate-papo. Manda aí os batomzinho para mim, seus tilápicos. Maria de Fátima Feitosa, Pedro Gomes, Mato Grosso do Sul. Marcos Nova Canaã, gostei dessa imagem atrás, te amo, Condão. Obrigado, também te amo. É, aqui. Sérgio Capilé, chamo exegese jornalística interpretar os textos. Muito bom, bonito. Cheliane está aqui, a Cheliane eu já tinha pegado. Tá, o pessoal me mandando beijinho aqui. O pessoal é um amor, né? Olha que bonitinho. Ó. A Rosa Maria tão bonitinho o beijinho, né? Esse beijinho é uma coisa assim... É, 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 é padrão, né? Padrão. É. Não tem lambida aí, não, né? <risos> Se tiver lambida... É que eu sou meio cachorro, sabe? Marta Queiroz aqui, bonitinho. Aqui o Ricardo Matos está dizendo: Conde, ele vem um link com as obras do Fred Svensen, um artista plástico paraibano. Você identificou este envio? É... Você mandou pro, pro live do Conde, meu queridão. Eu vou conferir. Deve estar lá, viu? Eu vou, vou conferir. Amanhã teremos notícias aqui, tá bom? É... Passa, Conde, toma. <risos> Tá me mandando um batom, né, Oliveira Santos, aqui. Uh, Boulos lidera com folga corrida pela Prefeitura de São Paulo. Esse, como diria Renato Russo, ainda é cedo, né? Mas é muito bom ver que o, o Boulos tá com uma imagem muito, muito forte em São Paulo. E eu acho que só pode dar certo isso, né? Vamos, dessa vez, né... Da última eleição, é, muita gente queria, do PT, queria apoiar o Boulos, não foi possível, pelas, pelos regimentos ali internos do partido, pela vontade do, 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 do Gilmar Tato, mas agora, isso né, a palavra já pelo Lula com tanta antecedência, vamos, vamos acompanhar. É a eleição mais importante de 2024 a Prefeitura de São Paulo, que é salvo engano, o terceiro orçamento do país. né? Primeiro lugar é o orçamento da União, em, em tamanho da receita. né? Segundo lugar, o Estado de São Paulo. Terceiro lugar, a cidade de São Paulo. É maior que o Estado do Rio de Janeiro. É, com royalties e tudo. né? cidade de São Paulo é, é muita receita. O né? é, Instituto GERP, GERP, realizou a primeira pesquisa de intenção de voto para a disputa pela Prefeitura de São Paulo. É, foi divulgado nesta terça este levantamento pelo site da revista Veja. É? Veja só. Aponta que o deputado federal Guilherme Boulos lidera a corrida pelo oh, Boulos, O Boulos merece o nosso respeito, né? Você vê que ele é um deputado federal, ele não pediu nenhum carguinho no governo, né? Ele não, ele não, ele não ficou pressionando. Aliás, o PSOL, o PSOL está marcando território. E eu quero dizer para vocês o seguinte: eu vou ler isso aqui daqui a pouco para vocês. É importante que o PSOL demarque território. O, o, o PT e o Lula não podem se entregar para o Centrão assim inadvertidamente. Tá certo? Tudo bem que é estratégico, tudo bem que é base né, para aprovar projetos e tudo mais. Ah, e o PSOL votou contra a reforma tributária. Eu acho importante que se tenha, e, e eu tenho certeza que a própria Glaze e o próprio Lula sabem disso, eles não são bobos. Né? O papel do PSOL como é, é, núcleo crítico da esquerda ao governo, é, o PSOL é o gato de Schrödinger, né? ele está dentro e está fora. né? Porque é, assim, é isso mesmo. Eles não vão, eles não, eles não, não podiam aprovar a reforma tributária. Eu entrevistei aqui o, o, aqueles, aquele deputado que vocês adoram também, que é o Glauber Braga, né? O Glauber Braga encontrou ali no, no, no texto da, da reforma tributária jabutis catastróficos ali, por exemplo, de é, é, subsidiar, de, de reduzir impostos de agrotóxicos, né? ele encontrou, tá lá, o Senado deve tirar, mas enfim, o jogo é pesado, o jogo é duro, e essa tensão, ela é importante, não adianta a gente ficar nessa posição assim, ah, e o PSOL votou contra, tem que tirar do governo, não, não, nem tá no governo, pra falar a verdade, né, é, na verdade a, a, a Sônia Guajajara é do PSOL e ela tá no Ministério, né, Agora, nesse sentido, eu admiro demais o, o Boulos. Né? O Boulos não pediu nada, não sabe, não está lá, faz o papel dele, é a bancada, defende o Lula. Ele tá ele está ele num momento, a meu ver, interessante. Bom, e aí ele é, conta com uma popularidade né? é, na cidade de São Paulo. Segundo o estudo, Boulos é, tem 26% das intenções de voto. É, sabe quem aparece em segundo lugar, meus caros? Sabe quem? Eduardo Bolsonaro, tem 18%. O atual prefeito Ricardo Nunes tem seis, né? É, Tabata Amaral tem cinco, Rodrigo Garcia tem três, Kim Kataguiri Oh, o Kinkataguiri, que bonitinho! Imagina o Kim prefeito de São Paulo, tem dois. Kim Fernando Holiday tem 1%. Que coisa! Já pensou um debate né, com Fernando Holliday, Kim Tabata Amaral... Eduardo Bolsonaro e Guilherme Boulos, c vocês já pararam para pensar o que, que seria um debate? Ah, <risos> Gente, no, no, só de imaginar eu já caio na risada, né? Uma coisa impressionante, né? Eduardo Bolsonaro, Kim Katagiri, nossa, vai ser uma coisa sensacional. Mas o bom para todos nós é que o Boulos está liderando. É cedo, né? Mas melhor está liderando do que não está liderando. É, precisa pensar numa estratégia importante, acho que o Boulos tem isso, é, ele tem uma inteligência que o próprio PT não tem, no sentido de ocupar as redes sociais, e pode ser inclusive um, uma parceria muito importante para o próprio PT é, é, levar pela primeira vez, inclusive, né, ter o PSOL pela primeira vez administrando uma grande prefeitura né? o PSOL administra Belém que é grande, claro mas São Paulo no centro nervoso financeiro do Brasil Seria realmente algo é, importante Uma informação nova na nossa cena política Bom, notícias boas para vocês rapidinho agora Vamos lá, música! música! O que vocês acham do Boulos, hein? Vocês estão gostando do Boulos? Eu já critiquei bastante o Boulos aqui Não tem problema, a gente critica né? Claro, depende né? depende do que está acontecendo. Né? É, a Dulcilândia está aqui. No, pelo amor de Deus, não acredito que esse filho do Bolsonaro está com esse percentual. Esse povo ficou louco. É, é o sobrenome, né? Esse Rical aí. Né? Mas eu acho que assim, assim que começa a campanha, eu acho que não prospera. E vamos aguardar a, o que, que vai acontecer com a economia. Hoje eu conversei com dois... Grandes economistas. Um é o Márcio Postman, presidente do Instituto Lula. É, conversa muito boa, Postman chamando a atenção é, para realmente a limitação né, da reforma tributária. Aliás, tem uma, tem uma informação importante que é o seguinte: o Haddad disse hoje que o segundo, segundo capítulo da reforma tributária. É, que é a taxação da renda do brasileiro, vai ficar para o fim do ano, para dezembro. Por que, que ele está dizendo isso? Porque ele entendeu que vai ter muita dificuldade para aprovar essa reforma tributária da renda do brasileiro, porque o Brasil é um país de coronéis. Né? Ninguém vai querer abrir mão da sua... Da sua renda eh, e, e das suas, dos seus ganhos. Então vai ser muito difícil. O Haddad deixou isso claro, tanto que essa parte da reforma justamente ficou para depois para primeiro taxar o consumo e depois taxar a renda. É, então teremos, teremos teremos muito trabalho, né? Tá, tá dizendo, não vou. Ele, ele ia apresentar em setembro, ele ia apresentar no, no, na, na volta. Do recesso, mas não vai mais. Não vai mais. Vai ser, vai ser uma, um novo desafio. A equipe, o Ministério da Fazenda, vai ter que repensar vários pontos né, para aprovar, porque senão não aprova nesse Congresso. Né? Todo mundo que reclamou da reforma tributária é, da esquerda né, tem que entender que, se não, você que, 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 tem, tem que ter, ter concessões nessa, nesse processo. Né? É um caminho. É, digamos, é, é um processo né, de você redemocratizar e, 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 e combater a desigualdade. Né? Não vai ser assim do dia para a noite. Não vamos fazer uma revolução aqui do dia para a noite. É, então, o dado importante. Eu conversei com o Postman sobre isso e também com uma economista genial. É, o nome dela é Glaucia. É, deixa eu ver o sobrenome dela. Campreger Glaucia Kampreger, é, e ela está fazendo um cenário muito mais difícil para o governo, é, até polêmico. Eu vou dizer rapidamente algumas coisas que ela me disse para vocês, por exemplo, é, que essa sensação que nós estamos tendo agora, de que a economia está indo bem, está respondendo, né? O dólar caindo, inflação baixa. É, é, enfim, essa, essa sensação tem a ver também com a, aquela montanha de recursos criminosos que o Bolsonaro aprovou com medo de não se reeleger no ano de 2022. Inclusive aprovou com o apoio do PT, do PSOL e de outros partidos. Vamos lembrar que o PT e o PSOL e o PSB e o PCdoB aprovaram o auxílio emergencial atribuído ao Bolsonaro. Que era uma situação de, de drama das famílias, da Covid e tudo mais. É, então, tem um cenário, né? Tem um cenário perigoso ainda. Eu sou muito. Eu, eu, eu confio muito no Lula. Eu acho que ele está de posse, de, de domínio dessa questão da situação econômica brasileira. Mas nunca é demais alertar e ficarmos aqui o Horta, por exemplo, o Fernando Horta ele já tem também é, mais cuidado do que eu. Eu acho que a economia brasileira vai explodir em 2024. Eu acho que a gente vai ter um ano fantástico de crescimento, né, de, de, de redução da desigualdade e tudo mais. É, essas pessoas, né, o próprio Postman acha que não é bem assim. Vamos aguardar. Eu, como de fato, historicamente, também empiricamente, Confio, sei que o Lula tem a posse dessas questões, né? Ele tem, ele, ele tem o domínio dessas questões é, econômicas e tudo mais. Agora, o porquê que eu tô dizendo isso? Porque se o governo Lula for um sucesso econômico, as eleições municipais não vão ter para ninguém, né? Por exemplo, Eduardo Bolsonaro vai quebrar a cara em São Paulo. Se em 2024 a gente tiver ainda patinando, né? Aí o risco é, é real, né? De, por exemplo, ter um, um bolsonarista eleito em alguma capital. Tá certo? Então o governo tem que ponderar, pensar em tudo isso, trabalhar com humildade, né? Para que a gente não perca terreno aí nesse, nesse ano de 2024. Mais uma vez, repito, eu acho que o Lula tá no caminho certo e vai ser o grande cabo eleitoral. De 2024. 2024. Agora, te, te, temos que contar também com o seguinte, o Bolsonaro pode estar preso até lá, né? Ele pode... Ele está numa situação dificílima, né? Dificílima. Então, é, tem todas essas variáveis, né? Para 2024, sem dúvida nenhuma. Live do Conde! Aqui na TV 247, no canal do Conde, na TV de São Paulo, na TV GGN na FM 98,9, Rádio Brasil Atual, no Opera Mude, também, do Prerrogativas. Deixa eu trocar pela última vez. Pela última vez. Eu vou botar essa... Imagem aqui que eu acho tão bonita, tão leve, tão delicada, né? Eu esqueci o nome dessa artista, depois eu trago para vocês aqui. Vamos ver para onde que o condão vai agora? Olha, notícia boa, eu ia falar para vocês, estava prometido, né? governo anuncia mais 3 mil vagas em concursos públicos com salários de até 21 mil reais. A Esther Dueck está fazendo... É... Está arrebentando lá no Ministério da, da Gestão. Hein? O governo já tinha autorizado 4,4 mil vagas para diversos órgãos. Anúncio foi feito pela ministra da gestão, Sterdueck. É, bom, além dessas 4,4 mil, mil vagas, o governo está abrindo mais 3 mil vagas em concursos públicos. É, vão atender 22 órgãos e os salários podem variar de 6 mil a 21 mil. Segundo a ministra, são 2.480 vagas para novas seleções e 546 nomeações em concursos já realizados. É, o impacto anual nos cofres públicos pode ser de 546 milhões. É engraçado que o jornalismo ele vai logo assim, no, no impacto nos cofres, cofres públicos, né? das novos concursos das novas contratações. Ele não fala, né, assim, bom, novos novos funcionários vão dar conta desse 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 trabalho, né, para aprimorar e refinar, né, a relação do consumidor, do contribuinte, e por hora. Não, vai é né, é sempre no cofre público. Bom, tá aqui, olha. PREVIC, Superintendência Nacional de Previdência Complementar, 40 vagas. MPO, Ministério do Planejamento e Orçamento, 100 vagas. É, MJSP, Ministério da Justiça e Segurança Pública, 100 vagas. MGI, Ministério de Gestão e Inovação e Serviços Públicos, 150 vagas. MGI, Ministério de Gestão e Inovação e Serviços Públicos, 500 vagas. MF, Ministério da Fazenda, 40 vagas. M, é, MDIC, né, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 50 vagas. IPEA, 80 vagas. IBGE, 895 vagas. Olha que beleza! Que beleza! Então... Todo mundo tem vocês, vão prestar concurso público? Vão prestar, né? Vão prestar que você, senão, não presta. Senão, não vai prestar isso porque né, não vamos deixar isso na mão dos concurseiros. Só aliás, o concurseiro nem quer essas vagas, ele quer ganhar mais, né? Concurseiro quer ganhar 100 mil para cima, né? Querem ir para o Ministério Público, aquela coisa toda, né aquela vergonhada, aquela... tem jeito. Bom, chorinho no fundo. E, no fundo, a arte... Bom, o governo está publicando MP que vai reduzir filas no INSS, que está muito grande a fila, né? Mais de um milhão de pessoas. E, e finalmente, deixa eu dar aqui... Não, eu já falei da Venezuela para vocês, então não vou nem pre precisar disso, que não tem necessidade. É... Agora, essa notícia aqui é importante eu trazer para vocês, né? Líder de Lula... Que é o, o Zé Guimarães, né? Diz que é, vai incorporar PP e republicanos no governo. Coçando meu nariz, que coisa! Mas que coisa! Por favor, me ajudem aqui! É... Fica coçando. O líder do governo na Câmara, José eh, Guimarães, afirmou que está consolidada a tese de incorporar o PP o republicano no governo Lula. Republicanos, as duas siglas fazem parte do Centrão. Segundo o líder, que conversou com jornalistas, os partidos entrarão no governo a qualquer momento, porém o presidente Lula não decidiu quais pastas serão oferecidas. Eu vou dizer quais pastas vão ser oferecidas. né? Está é, no radar do Lula tirar a, a Luciana Santos do Ministério da Ciência e Tecnologia, colocar a Luciana Santos no Ministério das Mulheres, né? e aí vai tirar a SIDA do Ministério das Mulheres para colocar a Luciana Santos e entregar o Ministério da Ciência e Tecnologia para alguém do PP ou do Republicanos. É, no radar do Lula... Ainda o Ministério do Desenvolvimento Social do Wellington Dias está também no radar, porque pelo seguinte: o Lula vai ter que é, é, desapropriar é, partidos da esquerda. Né? Ele não vai poder tirar um partido já da, da direita para colocar outro de direita. Ele vai ter que fazer isso, né? pelo menos na engenharia que ele está é, que, que, que tá sendo discutida, que está chegando até nós aqui. Então o Eliton Dias poderia ser deslocado para outra, outra freguesia. Ontem eu falei para vocês da pressão maior em cima das mulheres, porque as mulheres elas não têm pistolões, né? Isso tem na esquerda também. Então elas só ficam mais fragilizadas na hora de uma reforma material acontecer. É... Bom, e, e paralelo a isso, tem a querela do PSOL. Olha como é importante aqui. É, a corrente majoritária dentro do PSOL, composta por algumas de suas lideranças políticas principais, né, criticou o governo do presidente Lula em um documento preparado para o próximo congresso da sigla é, o chefe, é, segundo o PSOL, o chefe de estado está optando pela governabilidade a todo custo eu não quero, não, por favor, né não quero é, cair de pau em cima do PSOL aqui, essa coisa histórica e tudo mais é importante o alerta do PSOL. Vamos ter humildade para receber esse alerta. O texto é assinado pelo presidente Juliano Medeiros, pela ministra Sônia Guajajara, pelo líder da bancada na Câmara, Guilherme Boulos. Tá? É, o documento tem o nome de Por um PSOL Popular. É importante. Isso dá, dá argumento para o Lula, né? isso dá subsídio para o Lula... É não aceitar tudo que o Centrão pede. Então, por isso é importante o PSOL se manifestar. É, creio eu, né, humildemente aqui também, o Lula pode, ele, ele pode cadenciar ainda mais do que ele está cadenciando a absorção desses partidos no governo. É, mas, é, está, é, disse em toda Brasília hoje que o PP e o republicano já entraram no governo praticamente, só, só resta saber Quais ministérios que ele vai... E o ministério também da Ana Moza, né? O ministério é, do esporte. Que também está no radar do próprio Lula. Eventualmente fazer uma troca. Né? São... Ele vai mexer em quais ministérios? Aqueles que, que, que é, tiverem como consequências é, menos problemas né? políticos para ele. Então, gente, eu acho que eu vou ficando... Por aqui tem a notícia da Gabriela Hartz, né? que foi alvo de, de reclamação no CNJ vai ter que responder por isso porque que não acolheu uma denúncia para investigar o Sérgio Moro é, tem o desenrola que está tomando conta aí da cena então muitas coisas acontecendo no Brasil coisas boas é, e eu acho que a gente está no caminho certo na é verdade povo da live deixando um beijinho para vocês aqui um beijo muito grande a Carolina Perazoli daqui tá dizendo o que, que o Silvio Almeida anda fazendo? Ainda não viu uma fala sobre as pessoas em situação de prisão. E o Silvio Almeida acabou de ser pai, né? Vocês viram isso? Que bonitinho. Aliás, o nome do... Acho que é filha, né? O nome da, do, da filha é lindo. É um nome que evoca raízes da, da negritude. É... Caroline, é uma pergunta importante. Vamos, vamos investigar. Eu quero trazer o Silvio aqui em algum momento também para falar sobre isso. E antes de encerrar o nosso trabalho aqui, Raimundo Garrone, advogado dizer que empresário reagiu à agressão do filho do Alexandre de Moraes e sua esposa é não ter o que defender. Que motivo teria o filho do ministro para agredir essa senhora? Ela é alguma pessoa pública? Raimundo Garrone, obrigado pela sua participação. É, eu nem falei disso hoje porque se Falou demais disso hoje, né? Mas o fato é que as imagens do, do aeroporto de Roma é, tão, ainda não chegaram no, no Brasil, mas estão chegando. Agora, alguns jornalistas já, acho que já tiveram acesso a essas imagens e, e elas comprovaram que o, esse pessoalzinho aí fascista está mentindo, dizendo que não teve culpa de nada e tudo mais, né? É, Maria de Fátima Feitosa, isso aqui acho que eu já tinha lido. É, o Marcos, não tinha não, não tinha não, obrigado Maria de Fátima Feitosa. É, Marcos Nova Canaã, já tinha lido? Ah, já tinha lido. Então tá bom, leio de novo, não tem problema nenhum. Tá bom, povo, é isso, tá? Um beijo grande, amanhã, deixa eu trazer aqui a, a atração de amanhã no Giro das Onze para vocês, sempre em primeira mão. Eu nem baixei aqui o card, deixa eu colocar o card aqui. Ah, um, 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 um. Mua, tá aqui, ó Amanhã eu recebo O meu querido amigo José Arbex Jr A Magali Cunha Que vai falar de discurso de ódio é, E do extremismo né Da extrema direita no Brasil Que é a pesquisa dela Ela é colunista da Carta Capital é, e o meu querido Jorge Folena para falar de assuntos também não só jurídicos mas também da cena política brasileira tá bom um beijo para vocês boa noite juízo amanhã estamos juntos inter